0: Oh ja, niet te hard. Zit, niet te hard. Jij zit ook niet in het rood, Bert.
1: This is the TPO podcast.
2: Kaag moet er niet aan denken, maar Rutte zegt ja. 21. Toch dat we eens even serieus moeten kijken naar ja 21. Nieuwe partijen debatteren zonder handschoenen. Het is geen
3: vijandige vraag. Dus ik zeg ook ik, niet dat het een vijandige nee, vraag nee, nee. is. Bij body language zie ik het een beetje. Oh, wow. En hoe hard
0: viel Biden? Ja, yeah, ja. Aflevering 239. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Ja, een zeer goede
4: avond, Bert. Eh, eh zeer goede avond. Het is lente. Mm-hmm. Het is lente. Officieel dan? Officieel toch? Op de twintigste al. Het oh, okay. is nacht 22, dus dan is het al een andere een dag lente. En u merkt daar van alles van? Ja, nou, ik niet, jullie wel.
0: Nee. nee hoor, helemaal niet. Het is, uh, het is een droge dag, maar daar zijn wij al blij mee. Wij zijn hier altijd met alles blij. Ja, precies. Het is het mooie als je daar woont gewoon. Je hebt een eiland en je hebt heel veel zee en water eromheen en that's it. En daarmee en ben je En heel tevreden. weinig mensen. En weinig mensen, dat ja precies.
4: Dat is tevredenmakend, hè? Ja.
0: ja. Uh, vandaag lekte er naar buiten dat er geen coronaversoepeling in zit... Nou ja, lekte het OMT, maakte gisteravond bekend bij Nieuwsuur... in de persoon van artsbioloog Mark Bonte. De R-waarde is boven de 1, en niet een klein beetje, maar 1,13. We hebben 100.000 besmettelijke mensen per dag. Uh, De bezetting in de ziekenhuizen loopt langzaam op. En ook in de landen om ons heen uh, wordt er eerder gedacht... aan uh, aanscherping van maatregelen dan aan versoepelen. Dus we zitten echt nog niet uh, in de positie waarin we zouden willen zitten. Nee, de derde golf is echt uh, flink aan het uh, hoger worden. En de vraag is, hoe moet dat dan met de islam in Nederland?
3: Half april is, is <laughs> Ramadan. Dan is het ook uh, het vasten Dat duurt ongeveer tot ongeveer een uur of negen, half tien. Ja dan zie je toch dat de drang bestaat om familiebezoek te plegen, et cetera. En dan hebben we toch een miljoen mensen in Nederland die, daar, die daaraan aan doen. Het wordt dus voor heel veel mensen ingewikkeld om je daaraan te houden. En laten we dan ook hopen dat de cijfers dan tegen
0: die tijd uh, verbeterd zijn, opdat misschien een aantal versoepelingen mogelijk is. Ja, dit is uh, de burgemeester van Rotterdam. Abu Talib, die even een voorschot neemt op ja, hoe het nu verder moet... met Ramadan onder de coronamaatregelen. Ik weet nog dat we daar heel erg ingewikkeld over deden. Of in ieder geval dat we daar schande van spraken... dat het in Urk allemaal uh, niet goed liep en dat mensen ja. naar de kerk gingen. Dat was een groot probleem, uh, denk ik terecht. Want uh, we moeten het niet verspreiden. Maar nu opeens bij de Ramadan... tenminste, dat proef ik een beetje uit zijn woorden. Ik weet niet hoe jij daarnaar luistert, Bert. Maar ik krijg het idee dat hij toch een, alvast denkt van, nou, misschien moeten we ten tijde van de ramadan... de boel toch enigszins versoepelen.
4: Ja, hij zegt het ook zo'n beetje. Ja, dat kan wel eens ingewikkeld worden om om je dan aan die regels te houden. Pardon, hoezo? Hoezo is het nu ineens ingewikkeld om aan de regels te houden? Zijn er zijn uh, 16 miljoen mensen, overigens 17, de moslims ook normaal gesproken... Uh, die zich aan allerlei ingewikkelde regels moeten houden. Waaronder horeca en ondernemers die er allemaal heel erg aan kapot gaan. En al die mensen op een klein groepje van enkele duizenden wapjes na... die zichzelf vrijheidsstrijders noemen, houden zich keurig aan die regels. En nu ineens is het ramadan en is het ineens... ja, nee, maar dan wordt het ingewikkeld om aan de regels te houden. Ja. Hoezo hebben uh, moslims ineens uh, moeite om, uh, om zich aan de regels te houden? Dus er zijn nu ineens geen Nederlanders meer die overal bij horen. Hoe zit dat? Ja, ja.
0: nou ja, je moet het eigenlijk vergelijken met de kerst. Uh, weet je, dat is dan toch? Een kerst is vooral ook iets waar nou ja, een familie aangelegenheid, zoals Ramadan, dat ook is voor uh, de moslims. En dan. Ja, dan kun je ook bedenken dat dat ingewikkeld wordt voor mensen... tijdens de kerst, als je dan de kerst helemaal zonder familie moet vieren. Dus ja. als je het sec bekijkt, zijn, zijn opmerkingen sec, dan begrijp ik het wel. Maar hij zegt dat ja, als vooraanstaande moslim in Nederland... en als burgemeester van Rotterdam. Dus ik denk dat hij toch een beetje probeert het OMT en het dimensionaire kabinet... Ja, er toch een beetje te bewegen om een oogje dicht te knijpen. Maar ja...
4: Islamofiel nederland kennende zullen we toch wel weer uh, zien... dat uh, dan ineens de regels wel kunnen worden verbogen. Als het uh, maar al 1 miljoen moslims zijn die zielig genoeg doen... en natuurlijk uh, uh, ons bekende... Uh, moslim-iconen, islamitische uh, uh, iconen, iconen uh, die zich uh, daarvoor uitspreken... dan uh, zal het ineens wel lukken... om even tijdelijk de teugels te laten vieren. Ja, ik terwijl denk het in niet. andere tijden dat niet kon.
0: Dat ja, vind ik gelijk met een moeilijk, moeilijk besluit... een moeilijk te verkopen besluit... van het kabinet.
4: Ja, maar goed... Nee, maar dit is, uh, daarom is het ik, interessant. Ja, daarom uh, hebben we het
0: over, Bert. Daarom hebben we het over. Ja, erover.
4: nee, dat weet ik. Ik blijf het raar vinden dat, uh, dat uh, Ahmed, uh, Ahmed Abu Taleb dat zo allemaal zegt. Hij uh, kan beter uh, nu alvast zeggen: houd je gewoon aan de regels. Die regels zijn er niet voor niets. Regels zijn regels. We moeten allemaal regels leren en respecteren. Dus dan ook dat moslims met Ramadan. De Nederlanders moesten dat ook met kerst. Ja, of nee. seizoensfeest. Het is maar hoe je het wil noemen natuurlijk. Ja.
0: Maar wat dat betreft heeft hij een goede reputatie. Want natuurlijk bij de rellen heeft hij zich uh, wel degelijk goed opgesteld. En uh, het, dat wel. Uh, het optreden van jongeren in Rotterdam uh, ten strengste veroordeeld. Dus nou ja, goed. We moeten het eventjes uh, 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 bekijken. Want de verbetering zit er wel in. Maar dan wel na Ramadan. Het goede nieuws van Mark Bonten, die we al eerder horen... in diezelfde uitzending van Nieuwsuur, dat eind mei, begin juni er toch echt versoepeling komt en daar is heel weinig onzekerheid over... omdat we dan het effect zien van de massale inenting. Eind mei, in juni, dan gaat het echt omlaag. En dat is dan het effect dat we gaan zien van het massale vaccineren van mensen. Uh, Daar hebben we de maanden april en mei voor nodig. Uh, Die lijkt er toch op nu dat we die maanden echt allebei nodig hebben... voordat er versoepeld kan gaan worden. Maar dat komt er dus zeker aan. komt er zeker aan.
1: Ja.
4: Ja, het wordt ook mooier weer, dat scheelt natuurlijk ook. Dat scheelt ook zeker. Maar
0: zelfs uh, dat uh. maakt dus niet... Want hij was heel stellig bij Nieuwsuur. Hij zei gewoon, ja, die, die lijn gaat naar beneden. Als ze lieten een ziet, ja. Die lijn gaat naar beneden. En het, het is gewoon afgelopen klaar. Als je maar voldoende mensen uh. in ja, een ja, hoog precies. tempo vaccineert... dan, dan gaat dat vanzelf weg.
4: Kijk, als de werking van het vaccin uh, tuss- tussen de 70 en, uh, en 95 procent is... dan heb je op een gegeven moment... iedereen is gevaccineerd tussen de 70 en 95 procent. is immuun, dus ja dan uh, is het niet hele moeilijke logica om te bedenken... dat je dan inderdaad steeds minder besmettings- en vooral ziektegevallen krijgt. Precies. Dus we gaan lekker op vakantie. In de hoop dan dat natuurlijk ook die, <lacht> al die omringende
0: landen van ons in Europa... ook gewoon uh, datzelfde tempo bijhouden van Nederland. Uh, ik kan me uh, er nou... enorm op verheugen. Bert, ik zal je zeggen, ik was gisteren bezig met al vakanties eventueel in uh, een paar... al is het een week of twee weken in Duitsland... op de korte termijn, in april. Ik ga het niet doen, want uh, in april zijn zijn ze ook nog steeds bezig... met uh, het aanscherpen van de maatregelen. Dus het heeft toch uiteindelijk geen zin. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon. Want ik hou het niet meer. Nederland is klein. Ja. Maar, en toen las ik het, een, een, een de denk, de nieuwe denker des vaderlands. Ik, ik ben hem even kwijt, maar hij zei. Paul van Tongeren. Oké, okay, Paul van Tongeren die had het over dat we toch zo moeilijk kunnen wachten tegenwoordig. Dat we alles, natuurlijk, ons geduld gaat eraan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hij heeft gewoon hartstikke gelijk. Ik wacht gewoon tot de kust veilig is en dan ga ik.
4: Ja, Paul van Tongeren werd ook bij gestudeerd. Dus die Echt
0: ken
1: ik.
4: Ja, ik was oh. studentassistent op, uh, op de afdeling van, uh, waar Paul van Tongeren uh, hoogleraar was. Uh, hij was toegepaste ethiek of deugdethiek. Ik geloof deugdethiek. Uh, deugdethiek? Deugdethiek. Aha. Dus uh, 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 wat, is, wat, is, hoe, wat is goed leven? Oh, ja. uh, hij was toen uh, ook al hoogleraar. Hij is al heel lang hoogleraar. Hij is nu 70. Hij is, dus al, hij is al vijf jaar met pensioen. Toen dus nog niet. En uh, Hij is ook de grote Nederlandse Nietzsche-expert. Ah, oké. Okay. Dus, dan dan begrijp iets... ik dat ik hem begrijp. En uh, hij is, wat vind ik voor het eerst wel echt een goede denker des vaderlands. Omdat hij inderdaad, hij, heeft altijd, hij was ook altijd erg nauw aangesloten bij de studentenkerk en dat soort dingen. Omdat hij echt, uh, wat dat betreft, een denker is in die filosofische zin. Van ja. wat is, hoe kunnen we handelen, maar dan niet in de zin van wat, wat is goed voor die of die. Maar wat is, uh, ja, nou ja, gewoon typisch filosofie. Precies, kunnen we stap terugnemen? Er... Precies. Precies, Sta- kun 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 Kunnen we ook minder en kunnen we geduld betrachten? En nou ja, wat, wat zijn de deugden? Wat waren de deugden in, de, in bij de antieken? Weet je dat soort ja. dingen? Ja. Maar in onze
0: tijd natuurlijk, en dat realiseer ik me natuurlijk onmiddellijk ook weer. Van in onze tijd, we bestellen iets, we vinden het al jammer als we twee dagen erop moeten wachten dat de firma's, uh, Amazon en Bol.com, etcetera, dat die al dat die dan ja. er zo lang over doen uh, en dan gaat het nog snel. Dus we zijn allemaal heel erg instant. Het moet allemaal nu en, en meteen. Dus uh, dat. Uh, <laughs> dus ik ga nog eventjes niets maar zeggen.
4: Nee, het is ook, uh, wat je zegt, dat, dat uh, traditioneel, vanuit onze ook al vanuit onze Joods christelijke traditie was geduld dus altijd een deugd. En zijn we ook gewend te wachten. Dat was natuurlijk in, in uh, laten we zeggen, pak een beetje 1950 Was er natuurlijk niemand die een burn-out kreeg van, uh, van een paar weken binnen moeten zitten. Ja. Weet je? en wat je zegt, is dus nu natuurlijk hebben we een, we hebben een enorme uh, servicegerichte consumentenmaatschappij. Waarin natuurlijk steeds meer wordt getracht tot een soort, uh, gestreven naar een instante bevrediging. Iets wat je natuurlijk terugziet in de, de like-cultuur van ja, social media. exact. En, en dat is heel goed om daar dan op te reflecteren. En, uh, en je ook, als je bijvoorbeeld jongere bent en je hebt dan uh, moeite met een, uh, met een jaar lang thuis. Vindt, ja, wat, hoe... Uh, hoe, hoe, verhoud, hoe verhoud ik me daar eigenlijk bij? Want ik ben, dan ben je namelijk, je bent namelijk zo gemaakt om, om dat geduld niet meer te kunnen hebben. Ja. Terwijl uh, het ooit werd gezien als een deugd. Juist, omdat je geduld natuurlijk altijd per definitie moet betrachten. En hoe meer je dat kunt betrachten, hoe uh, uh, bevredigender dat kan zijn.
0: Plus dat het natuurlijk zo is dat het ook interessant is om te kijken... wat je doet als je langdurig in een situatie bent die niet naar je zin is. Dus je je bent buiten je comfortzone... En dan kun je ook ervaren, uh, ja, hoe reageer ik daarop? En leren kan ik daar iets van leren? Maar goed, nu nu, nu klinkt het allemaal wel heel erg uh, oude-oparig.
4: Nou, we doen een stukje denken (laughs) des vaderlands. (laughs) Dat geeft helemaal helemaal niks. Goed, hoe lang moeten wij wachten op een nieuwe kabinet? Dat is
0: is de volgende vraag. Uh, Vandaag liet Rutte weten serieus te kijken naar JA21 als coalitiepartner. Het duurde eventjes, maar hij zei het wel. We
2: denken dat uh, D66 als grote winnaar uit de verkiezingen... ook een uh, logische kabinetsdeelnemer is... Vanuit uit ons perspectief, ik praat puur vanuit het VVD-perspectief... Hè, hoe wij de wereld zien, dan uh, is de volgende, die wij er heel graag bij willen... Uh, zou ook weer zijn uh, natuurlijk het CDA. Dat is natuurlijk überhaupt uh, eigenlijk onze eerste voorkeurspartner... maar nogmaals D66 ook logisch vanwege de uh, succesvolle verkiezingsuitslag. Altijd die kloten mee in Den Haag. En ja, daarna <lacht> wordt het natuurlijk even zoeken. Hoe kom je, want wij zeggen wel, het zou toch echt wel goed zijn... als een kabinet in de Tweede Kamer een meerderheid heeft... En in de Eerste Kamer, uh, nou ja, een meerderheid heb ik geloof ik zelf niet meegemaakt, behalve helemaal begin, in 2010 en 2011. Maar het helpt wel als je in de buurt van een meerderheid ja, komt, uh, in de Eerste Kamer. Dus uh, om die reden zeggen we ook, vinden we toch dat we eens even serieus moeten kijken naar jaar 21. Want die brengen zeven uh, senatoren mee. Ach. Uh, ja, ik, ja, zeven of acht. Uh, maar goed, we kennen die partij verder niet. Hè, dus we moeten dan natuurlijk ook onderzoeken uh, waar ze nou precies voor staan. Ja. Dat is natuurlijk even allemaal nog een u, u spannende zoektocht. Maar ja, 2021
0: dan boven twee linkse partijen erbij?
2: Uh, waarom twee linkse partijen?
0: Uh, PvdA en GroenLinks, omdat die samen willen. Ach, come on. Twee linkse partijen. Er zijn meer journalisten die dat graag zien. Zo ja. ik op Twitter de afgelopen dagen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Rutte dat wil... En Partij nee. van de Arbeid, en GroenLinks. Bovendien, GroenLinks is de grootste verliezer van deze verkiezingen. Het is alle Precies. reden om die partij buiten een nieuw kabinet te houden.
4: Maar uh, het, het, misschien is het zo, uh, las ik dat dan D66 toch nog een zetel erbij krijgt.
0: Ja, die hebben ze weggekregen.
4: Uh, gekregen. Ja, die is van FVD afgegaan. Dan. Nee, die is van de VVD toch? afgegaan. Al van de VVD afgegaan. Ja, ja dus dat maakt okay, voor de coalitie de... niet zoveel uit. Nee, maar dan hebben ze inderdaad met PVA GroenLinks zetels genoeg. Dus van, daar komt dat vandaan die gedachte dat ze, uh, dat ze uh, PvdA GroenLinks zouden vragen. Maar dat is iets wat natuurlijk nee. uh, Kaag wel zou willen... maar uh, Rutte dan weer niet, nee, lijkt nee, mij.
0: Nee. Even die, die optie met JA21, VVD 34. Dus nu d 24 CDA 15, JA21 drie zetels zijn samen 76 zetels. Dus dat is een, een nipte meerderheid. Heel krap. Eh, eh, nogmaals, ja, ik denk niet dat D66 daarmee akkoord gaat. Dus dan, dan laten we dan nog eventjes voor die Paars Plus-combinatie met het CDA gaan. En die, dan zit je op 82 zetels. En dan heb je volgens mij een, een breder, en sowieso heb je natuurlijk een breder een steun in de Tweede, Tweede Kamer. Uh,
4: Paars Plus, dat is VVD, CDA, D66 en dan?
0: Partij van de Arbeid. Dat is toch niet genoeg, of ja, wel? Jawel. Oh. CDA, Partij van de Arbeid, D66, VVD. Vier partijen, samen 82 ja. zetels. Oh, oké. Okay. Want nee, de Partij goeie. van de Arbeid heeft er negen.
4: Ja, oké. Okay. Dus,
0: ja. Nee, dat is duidelijk. Nee, je het hoeft, je uh, hoeft helemaal niet. GroenLinks hoeft er helemaal niet bij. Maar er was een soort van idee dat ze elkaar vasthielden... van ja, wij gaan alleen een kabinet in als jij ook mee mag. Weet je dat idee? Ja.
4: Ik, maar ik denk dat uh, uh, dat hele jaar 21 verhaal alleen maar uh, onderhandelingsgelul is. Dat denk ik ook. Dit, dit is, gewoon, uh, dit is gewoon, uh, dit zijn gewoon de pokerkaart van Rutte. Juist. Die wil sowieso niet met jaar 21, maar die weet, als ik dit alvast inzet, heb ik meer ja. onderhandelingsruimte. Nou, precies, met, wij hebben hem door. Met D66. Ja, zeker. Ik, ik kan me dat helemaal niet, of ik uh, bedoel, uh, uh, ik kan me dat wel voorstellen dat hij dat zelf zou willen, maar dat lijkt me ja. iets wat hij... Wat, wat gewoon helemaal niet gaat passen. Wat je ook niet echt kan doen. Uh, zo'n nieuwe partij. En je hebt dus inderdaad als enige argument. Dan hebben we voldoende zetels in de Senaat. Wat een vrij slecht argument is om in dit geval. Maar het is natuurlijk een goede onderhandeling. Omdat uh, D, uh, D66 ook flinke, uh, flinke eisen zal gaan stellen. Ja,
0: en hij heeft het gezegd. Hij heeft het in ieder geval gezegd. Dat hij ja 21 serieus neemt. Dus dat is ook een feit. Dat is mooi in, meegenomen voor...
4: Hij ja, hij neemt het wel serieus.
0: consorte precies.
4: Dat, dat zo niet, dat lijkt me zo, dat ze, dat lijkt me zo, zo buiten kijf ja. staan. Maar ja, als stel wel GroenLinks, dan krijgt misschien wel koutar als minister. Precies. Als minister, ja, precies. Voorkeurstemmen zijn officieel pas
0: vrijdag bekendgemaakt. Maar die, deze GroenLinks-dame die heeft uh, uh, zelf al bekendgemaakt dat ze met voorkeurstemmen uh, in de ja. fractie terechtkomt. Ja. ja. Uh, eerlijk is eerlijk, dat zijn nou eenmaal de regels. En Bush die komt de Kamer in. Daar hebben dus heel veel mensen op haar gestemd. Vandaar dat ze de Kamer ja. in mag. Ja. Maar, de, maar de, de GroenLinks heeft per saldo verloren. Dus je kunt zeggen, omdat ze zoveel stemmen, voorkeurstemmen gekregen heeft... heeft ze een sterke positie binnen de fractie. Hè, want het, ja. Maar ja. tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar wacht even, dat wij zoveel verloren hebben... dat ze ook wel eens aan jou hebben kunnen liggen.
4: Ik denk dat binnen GroenLinks niet veel mensen het zeggen. Ik, ik denk ook dat ze heel veel uh, voor, voorkeurstemmen uh, heeft gekregen... Uh, omdat ze zonder vuur lag. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die zich daarin geroepen voelen... om zich te weer te stellen tegen al die nare extreemrechtse media... met hun kritische vragen. je, die haar als slachtoffer zien. Uh, en ik denk dat binnen de GroenLinks-fractie... de meeste mensen gewoon ook voor haar zijn... Dat,
0: ik weet, niet, dat, dat weet ik niet, Bert. Dat, nee, ik ook
4: niet. Wat, maar,
0: wat, wat, ja. wat, is dat, wat zou dan de hoofdreden zijn dat GroenLinks zoveel verloren heeft?
4: Je weet dat niet, maar ik, ik lijkt me ook sterk om te zeggen... Dat ze hebben verloren vanwege dat hoofddoekje, die, die Kautaar. Ik bedoel, dat weet je ook niet. Nee,
0: dat weet je niet, maar d- daar is wel
4: iets heeft dat zetels gekost... Alleen, ik denk dat voor, voor, voor de overgrote meerderheid is, was dat een issue voor mensen die sowieso niet GroenLinks stemmen. En mensen die GroenLinks stemmen zullen waarschijnlijk minder snel geneigd zijn om daar af te haken. Mij lijkt het geen, geen uh, ik bedoel, hoeveel is een zetel? 60.000 of zo. Mm-hmm. Mij lijkt het niet dat er uh, dat 180.000 mensen zijn afgehaakt, alleen dat die Qatar op, op een negende plek stond. Maar zou het meegespeeld kunnen hebben? Natuurlijk heeft het meegespeeld. Dat denk ik maar wel. Om, en, en niet alleen vanwege haar... maar ook omdat dat, dat Klaver dat slecht heeft gedaan. Dat het slecht is afgehandeld. Dat zij het slecht heeft gedaan. Dat zij het slecht heeft afgehandeld.
0: Mm-hmm. En ik denk inderdaad wat jij al, oh, wat we al eerder hadden gezegd, dat inderdaad dat gehannes met die biomassa dat dat heel slecht is. Want dat zijn namelijk allemaal mensen, allemaal natuurliefhebbers, mensen die, nou ja, zeker ook mensen binnen GroenLinks die enorm teleurgesteld geraakt zijn in die partij. We hebben natuurlijk dat die, die mevrouw ja. in Amsterdam, maar we hebben nog meer mensen, die, <laughs> ja, ja die, die, die balen daarvan, ja, die denken tuurlijk. van, wat is dit voor, hoe groen is dat eigenlijk dat GroenLinks? Nee,
4: ja, 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 precies dat is helemaal niet groen, nee. blijkt dan. Misschien is dat, nee, dat wel is, de, de hoofdreden. Luister, is dat links? Heeft natuurlijk. Dat GroenLinks, dus bij uitstek een Milieupartij. Heeft natuurlijk volledig Ruffing. vergalopeerd. Ja. Aan dat soort papieren werkelijkheid. Ja, exact, dat denk ik wel. En dat. En, en, en je, Kijk. Dat is natuurlijk natuurlijk. Je moet wel echt zeggen dat dat binnen korte tijd toch ineens vo, voorkomen is ongeslagen. Ik bedoel, eigenlijk was er helemaal niemand die überhaupt die zich afvroeg wat is biomassa en ineens was het er. Ineens zei, ineens zei iedereen wat is het eigenlijk biomassa? Oh wacht, <laughs> wacht. Er worden bossen gekapt ja. om bomen te verbranden. Hé, hey, wat is ook alweer heel slecht voor het milieu. Oh ja bomen verbranden, weet je. En toen kwam die documentaire van Michael Moore en eigenlijk internationaal is natuurlijk ook ook een hele hele anti-biomassagolf overheen gerold en dat hebben ze zich gewoon nooit gerealiseerd. Omdat het zo'n papieren werkelijkheid was waar ze gewoon nog nooit bij hebben hebben stilgestaan. Tuurlijk tuurlijk werkt dat mee. Tuurlijk zit dat erin. Je hebt natuurlijk ook Urgenda en daar zitten ook weer mensen in die die bij GroenLinks zijn weggegaan. Weet je wel, Die mensen, die zijn nogal sterk. En er zit natuurlijk een, een groot gedeelte van die GroenLinks... is natuurlijk, natuurlijk dat, dat hele milieuverhaal, is natuurlijk het hete hangijzer. Precies. Dus de ja, diepe teleurstelling
0: heeft... van de, de echte natuurliefhebbers... en de mensen die het echt goed voor hebben met het klimaat... ten opzichte van papieren werkelijkheid door GroenLinks. Dat, ik ja, denk maar, dat dat inderdaad de grote hap is maar, die, die vertrokken is.
4: In the end... Heeft er gewoon niemand links gestemd? Ik denk, dat is dan niet alleen GroenLinks aan te rekenen. Mensen willen gewoon niet meer op die linkse partijen stemmen. En, ik bedoel, GroenLinks heeft bijna net zoveel zetels als, 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 als PvdA en als SP. Dus, dus, het ligt niet alleen aan Jesse Klaver, weet je wel. het ligt niet alleen aan GroenLinks. Mensen zijn gewoon massaal afgehaakt van links en zoeken hun hel in natuurlijk een toch wel links verhaal van D66. Je kan toch wel zeggen dat uh, wat Kaar de laatste tijd heeft gedaan, toch een beetje is wat, wat Jesse Klaver had willen doen. Wat, een, een links, nou, een verbindend juichverhaal vol hoop en fatsoen. om, om links bij elkaar te halen. Dat vinden heel veel linkse mensen vinden zich erin. Terwijl ze ook weten dat het natuurlijk de kans groot is dat dat inderdaad weer een coalitiepartij is. Die, die meer aansluiting heeft met Rutte dan Jesse Klaver. Tja.
0: Even die nieuwelingen in de Tweede Kamer. Ze zaten bij Jinek. Uh, dit zijn Sylvana Simons van Bijeen en Carolien van der Plas van de Boeren- en Burgerbeweging. Laten we zeggen, de natuurlijke aversie is wederzijds.
3: Er zit heel erg op dat wij echt de superlinks zijn, we zijn de meest linkse, maar je bent wel volksvertegenwoordiger sinds vandaag. En er wonen 17 miljoen mensen in Absoluut. Nederland. En ik vraag me toch een beetje af: zit jij niet dan echt heel erg op die ene kleine doelgroep? Kijk, wij zeggen platteland, 8, 9 miljoen mensen. Maar mensen in de stad, die, die profiteren ook van schone lucht, van natuur en ruimte. Dus wij zoeken die verbinding tussen boer en burger, dus ook in de stad. Maar ja, wat ik jou eigenlijk een beetje hoor zeggen, is van ja, ik zit hier en ik zit hier dus echt voor, voor, voor dat doel voor die doelgroep. En ja, ik vind, je mag natuurlijk alle standpunten hebben die je wilt. Maar ik vind wel. Dat je er een beetje over moet nadenken. dat er meer mensen in Nederland wonen. Er zijn 17 miljoen <lacht> mensen. en die moet je allemaal vertegenwoordigen.
0: Ik weet niet of dat zo is. Yes. Maar het is een bulldozer. En
3: wat is die taak vraag? heb je wel? Nou ja, dat is eigenlijk wat ik. Nou, realiseer je dat? Realiseer natuurlijk. je dat? dat, je dat nu heel, kijk, we zitten niet meer in de campagne nu. Hè? Nee, maar goed, kijk, de, op dezelfde manier zoals jij je, je hard maakt. voor de mensen die jou de plek in de kamer hebben gegeven. zo zal ik dat natuurlijk ook doen. En ik denk dat we ons allemaal realiseren. dat het land uh, groter is dan onze eigen buurt. Ja. Uh, maar als jij zegt, ik heb de belangen van de boeren uh, voorop... Dan, ja. zijn, dan is jouw achterban daar heel erg blij mee. En dan is het natuurlijk dezelfde vraag aan jou te stellen. Nou, maar je... Realiseer je je dat, dat, dat het Nederland groter is dan dat? Ik begrijp niet zo goed waar de vraag vandaan komt. Maar ik begrijp wel ja, dat heel is goed. Vraag. Het is geen vijandige vraag. Ik zeg het, ook ik, niet dat het een vijandige nee, nee, vraag nee. is. Nee, nee. Zeg de, de bodylengers. zie ik het een beetje. Oh, wauw. Uh... Um...
4: <lacht> heel goed, heel goed dit. <lacht> Dit, moet, dit, is, jeetje, dit wordt smullen met dit soort ja, mensen in de zeker, kamer. Zeker. Weet, ook omdat die Carolien van der Plas echt de confrontatie opzoekt.
0: Weet je wel? Die staat daar echt... Ja, hè, dus best, precies. Dus, kijk, Sylvana Simons kan best intimiderend zijn. Die, die is goed van de tongriem gesneden. En die kan af en toe flink uh, hard uithalen. En dat, ik kan me voorstellen dat dat zo'n nieuwkomer intimideert. Maar Carolien van der Plas helemaal niet. Want die gaat er gewoon voor staan en die, en die, gaat, die, ja. die, die gaat gewoon duwen. En dat is heel grappig ja. om te zien. Ik bedoel, verder gaat natuurlijk het onderwerp, ik, ik kan het niet volgen. Ik weet niet waar het over gaat, maar dat wordt nog wat in de Kamer.
4: Ja, ik kan, uh, we kunnen bijna niet wachten. Ook Sylvana tegenover Baudet, Sylvana tegenover Bosma en Wilders. Sylvana tegenover uh, Eerdmans, Sylvana tegenover eigenlijk iedereen.
0: Ja, maar ook, ja, En dat kan haar natuurlijk ook wel weer sympathie opleveren. Zoals dat ook hier in Amsterdam ja. ook gebeurt. Dus die kan best wel uh, groeien hoor.
4: Ja, ja. je je moet je niet vergissen. Zij is helemaal niet zo heel slecht daarin. Uh, Dus het kan best wel een hoop opleveren. Het kan ook wel helemaal inzakken. Kijk, het is natuurlijk wel uh, wel inderdaad uh, uh, identity politics voor 100%. En het is wel iets wat wat, wat natuurlijk net zo goed een hype kan blijken te zijn. En over vier jaar of eerder uh, hebben mensen alweer hele andere dingen aan hun hoofd. En is dat weer weg. Dus, Dus... ja, Je weet het even, niet. Het, is, ja. het, het wordt interessant om te zien wat, wat, wat die Sylvana daarvan uh, van gaat maken.
0: Vrijdag uh, horen we alle voorkeurstemmen, dus ook die van Pieter Omtzigt. Uh, mocht die er meer krijgen dan de nummer één Hoekstra... dan komt dat de rust binnen het CDA niet ten goede, denk ik. Uh, maar ja, die partij die zoekt sowieso naar rust, dus uh, dat effect kan ja. misschien wel kleiner zijn. Um, tot zover eventjes de verkiezingen, Bert.
4: Ja, het is nu uh, toch afwachten tot tot voor de zomer dat er een nieuw kabinet is. Dus uh, voorlopig niet. Voorlopig is het weer naar een een deur staren en dat soort dingen waarschijnlijk. Goed zo. This is the TPL
2: podcast.
0: Als we het even hebben over het Twitter-account Vizier op links... dat kwam afgelopen maanden met een paar aardige weetjes over links-Nederland... Uh, ja. Daar hadden ze succes mee, op uh, Twitter vooral. Maar er is nu toch over gegaan op stickers plakken... op deuren van politieke tegenstanders. En dat is denk ja. ik een grens over... die rechtse activisten ook niet zouden accepteren... van linkse activisten, zoals uh, het geklieder met witte verf... op de deur van, uh, van Boudet. Het lijkt erop dat het radicaliseren vizier op links niet overslaat. Uh, want ze hebben er ook verder geen spijt van. Degene die erachter zit, die zegt... ja uh, alleen maar hoe meer aandacht, hoe beter. En zelfs Wilders neemt afstand van uh, deze ja. actie op Twitter. Het ging natuurlijk vooral om Nadia Bourras, een uh, ja. wetenschappelijke medewerker van een universiteit... volgens mij Amsterdam, weet ik niet. Maar um, Hij zegt dan, sterk, want dit kan echt niet. Ik kom al bijna 17 jaar niet meer thuis. Ook dat is niet normaal. Ja, Bert, wat, wat gebeurt hier nou?
4: Ja, ik, ik begrijp het maar... verder ook niet. Ik vind het nou ook voor allemaal heel erg niet kunnen... Ik vond ook, uh, kijk, ik heb allemaal niks verder tegen dat vizier op links. En uh, ik heb me nooit geroepen gevoeld om uh, dat vizier als links ineens niet als bron te gebruiken. Dat vind, dat vind ik van, van, van een deugdretoriek. van heb ik jou daar. Als die uh, lui, uh, als dat account interessante informatie oplevert, is dat interessante informatie. Maar ik vind dat ze hier, hier gewoon al echt... Kijk, luister, zij, zij, zij delen die stickers uit, zij leveren die stickers... Dus dan kun je niet zeggen... dat je daar niet voor verantwoordelijk bent. B- ja, ze ook niet. Zij zijn gewoon... Ja, nee, zij zijn er gewoon mede, voor mede ja. verantwoordelijk. En ik vind, wel, ik vind het gewoon een vorm van terreur. Ja. Het is gewoon pure intimidatie... om dit soort stickers op mensen hun huis te gaan plakken. Het is gewoon een vizierteken van hier woont hij. En dat, is dat, dat accepteer je en ook niet als, als, als anderen dat doen. Is, als linkse activisten dat doen. Precies. Dus ik snap niet waarom het nu ineens nee. anders is. Nee. Dat doe je gewoon niet. Precies. En het is om niks anders bedoeld dan om te intimideren.
0: Dat is, dat is, dat is de enige reden, want het slaat verder nergens op de ja, ja, sticker. Exact. Maar het gaat erom dat mensen thuiskomen en zien... hé, hey, mijn uh, privéadres wordt in de gaten gehouden. Het is, het is bedoeld om te ja, intimideren. Ja, je wordt in de gaten
4: gehouden. Dat zijn gewoon, gewoon stasietechnieken. Juist. Weet je, wat, wat, en wat heb je daar? Maar kijk, die lui van het account hebben die stickers gemaakt. Die delen dat uit. Dus het is hun kennelijk ook te doen geweest om te intimideren. Ja. Dus, en dat vind ik, gewoon, vind ik gewoon heel slecht van ze. Het is een beetje jammer, een beetje lauw dat ze zich daarvan, daarvan terugtrekken. Of dat ze zeggen van uh, elke aandacht is, uh, is prima. Ja. Ja. Dan denk ik wel van ja, kom aan man. Maar wat ik ook zie, dat, dat een stukje treurig, is... dat je gewoon heel veel mensen ziet zeggen... ja, nou, en hun niet van links dan? Weet je, alsof omdat anderen doen, dan mag je het zelf ook. Dan is het ineens oké. Okay. Dat begrijp ik gewoon niet. Maar dat is toch wel te wijten aan, aan, aan de groteske domheid... die in veel, veel hoofden naar huis van heel veel mensen... dat doe je dus niet zoveel aan. Maar dat, 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 dat maakt het gewoon jammer. Ik vind dat echt erg wekkend als ik die reacties zie... Ja. Ik zag, weet je, op geen stel had een goed topic over, daar hebben zich ook, ook over geschreven, dat doe je niet. En dan zie je gewoon heel veel comments, ja, ja maar links doen al jaren niks anders. Yeah, yeah. Ja, two times, right, two times wrong doesn't make it right, weet je wel. Je, je kan niet dan, dan ineens zelf ook maar dat dan gaan doen. Dan moet je zelf bovenstaan je moet dan daar zelf het goede voorbeeld in geven. Ja. En dat zelf allemaal niet gaan doen, anders ben je gewoon net zo fout. Ja. Ik vind al die stickers plakken zo, zo fout. Kap ermee.
3: This is the
0: TPO podcast. Even Amsterdam, want burgemeester Femke Halsema die wil in vijf buurten in de stad p- eindelijk preventief gaan fouilleren. Normaalste zaak van de wereld in steden met uh, hoge criminaliteit. Behalve in Amsterdam, omdat daar de grootste partij in de raad en het college GroenLinks is. Vrijdag heeft Halsema in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat het gaat om het centrum van de Bijlmer, Zuidoost, dus de burgwallen. Nieuwe zijde, Geuzenveld, Dapperbuurt eh, in Oost en de Waterlandpleinbuurt. En dat is Noord. Dat zijn gebieden waar het altijd misgaat. Oh, de raad is zo tegen. Ja, afschuwelijk.
4: Nee, Dit is, dit is echt, echt, echt het Minneapolis gevoel qua, qua gezeik. Over, over dingen niet willen die gewoon heel nuttig zijn tegen criminaliteit. Ja, exact. Ja, zijn in Minneapolis de politie opheffen, willen ze hier weigeren om preventief te fouilleren. Wat zoals hij net ook al zegt. Echt, helemaal niemand ooit is daar tegen geweest... behalve linkse luchtfietsers en andere hippies. Precies. Bijvoorbeeld het is heel vermoeiend. De, de fractievoorzitter
0: van GroenLinks in de Raad in Amsterdam, Femke Roosma.
3: Ik denk Ugh. dat het op zichzelf al aanwijzen van een gebied... al stigmatiserend kan zijn. <lacht> gebied
0: stigmatiseren. Ja, dit was, dit was het helemaal, dit was de quote. Hier ging het om. Amsterdam-Noord, de dapperbuurt worden gestigmatiseerd.
4: Echt, ja, maar goed, maar goed, dit geeft dus aan hoe, hoe, hoe verschrikkelijk debiel dat GroenLinks kan zijn. Ja, exact. En, en dan krijg je dus, dat het nu nog steeds niet, want het gaat, volgens mij is het nu een proef in eerste instantie. Ja, ja. Dat daar uh, ga, ga, uh, gewoon normaal gefouilleerd mag gaan worden. Heel
0: voorzichtig, ja, precies.
4: Terwijl, ik ben benieuwd, uh, afgelopen zaterdag op het Museumplein was het helemaal geen probleem ineens om mensen te fouilleren. Nee. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe Femke zich daaruit uh, gaat kletsen. Ik, kan ook, ik zag ook dat daar uh, een hele leuke oude anekdote voorbij kwam. Dat Femke ooit heeft gezegd dat ze destijds uit de PvdA is gestapt. Omdat onder PvdA-leiding destijds demonstranten tegen ik veel, de G7 of iets dergelijks... 500 demonstranten preventief werden gefouilleerd. Waarop Femke Halsma zei, dit is uh, niet mijn beleving van de rechtsstaat. Dus uh, ik, uh, ik stop met deze partij. Oh, Oké, okay. dit Then- And... <laughs> Nee, dat zag ik. Ik kwam, ik kwam voorbij op Twitter. Het is natuurlijk heel oud. Want het is al 150 jaar geleden dat zij nog bij de PvdA zat. Uh, maar goed, zij heeft zo'n, zo'n sterke rechtsstaatsbeleving. Maar uh, als het gaat om het wegmappen van, uh, van, uh, van uh, zelfbenoemde vrijheidsstrijders op Museumplein. dan uh, lijkt er ineens allemaal heel weinig aan de hand te zijn. met dat rechtsstaatsgevoel van Temke Halsema. En afgelopen zaterdag werd er dus ook gefouilleerd. Was uh, het hele Museumpleingebied een fouilleerzone. Ja, dat hele museumplein werd gestigmatiseerd. Dus ik ben benieuwd hoe GroenLinks uh, zich daar nu gaat uitkletsen. Kennelijk geldt die rechtsstaat helemaal niet voor iedereen evenveel. Nee, nee niet, niet in de museumbuurt, in ieder geval. Nee, kennelijk. Ja. Zullen we naar de WOKWEEK gaan? Nou, laten we dat maar eens doen. Goed idee.
1: I was offended en I have het right. CPO TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting, mensenbedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen en diep buigen voor de terreur van de identiteitspolitiek. Politiek. We hadden het eerder in deze podcast over de nieuwe journalistieke functie bij de Britse krant The Independent: de rassenredacteur. Meerdere kranten bereiden ons nu voor op de komst, ook in Nederland... van de sensitivity readers, ook een soort rassenredacturen. De Amerikaanse sensitivity reader vertelt in de Volkskrant vandaag... of een paar dagen geleden, wat ons dan te wachten staat. Ik citeer. Ik acht het mijn taak als sensitivity reader... om schrijvers ervan bewust te maken dat bepaalde termen... redeneringen en implicaties kwetsend kunnen zijn... Sorry, de Volkswagen schrijft dan: Nu is het inwinnen van externe expertise natuurlijk zo oud als het boekenvak. Door de jaren heen hebben schrijvers, vertalers en uitgevers... de hulp ingeroepen van historici, psychologen, medici, juristen... politiemensen en andere specialisten. Om er zeker van te zijn dat de feiten in hun boeken kloppen. Let even op ja. hoe scheef schreef dit gaat. Maar ja. behalve, behalve feitelijke onjuistheden... kunnen boeken ook getuigen van wat men in kringen van sensitivity readers... wel aanduidt als culturele toondoofheid. Dus zelf onderzoek doen... <lacht> of de hulp inroepen, is gelijk aan de dwang en de verplichting... om sensitivity readers naar je werk te laten kijken. Dus de vergelijking loopt totaal
4: mank. Het was een beetje te verwachten hoe dit soort mensen erin staan natuurlijk. Het
0: was wel een heel goed stuk van de Volksdag, moet ik zeggen. Het was een heel lang stuk, want het gaat helemaal terug... naar de de geboorte van de Sensitivity Reader. Dat was namelijk in 2016. In dat jaar stuurde een uitgeverij een aantal proefdrukken rond... van het boek The Continent van Kira Drake. Ik heb het niet gelezen, maar het gaat over een meisje... die op een soort van fictief continent belandt... waar twee stammen al eeuwenlang met elkaar in oorlog zijn. Ken je het? nee. Al snel verschenen op Twitter en op lezersplatform felle reacties... waarin het boek als kwetsend en racistisch werd omschreven. Schrijver, schrijver en uitgever boden geschrokken natuurlijk weer hun excuses aan... en stelden de publicatie uit. Die publicatie die, die werd twee jaar uitgesteld. Toen hebben ze het dus aangepast. En het boek kwam aangepast in de boekwinkel, twee jaar later.
4: Hoezo gaat iemand boeken uitgeven om bij... Om bij klachten, excuses te gaan aanbieden. Omdat we
0: in de hemel willen komen.
4: Ja, precies, maar, maar toch niet uitgevers. Wat is, er gebeurd met, wat is er gebeurd met al die mensen?
0: Het is onvoorstelbaar dat, dat we al hier zijn. Dat nou, we hier al behoorlijk. waren in 2016.
4: Het is behoorlijk beangstigend. Ja. En het wordt nog erger. Ja. Ik bedoel, want Amazon... Een, een, een grote uitgever kan niet zonder Amazon wil ik even vooraf zeggen. En Amazon die haalt nu ook gewoon al in stilte boeken weg... die het niet bevalt. Boeken over transgenders bijvoorbeeld. Boeken Hm? uh, boeken met... uh, Amazon heeft een boek gecensureerd in stilte... uh, al twee jaar geleden. Het viel nu pas iemand op... Uh, en dat is een boek van een wetenschapper... die kritische vragen stelt... bij, bij, bij het oh, ja. behandelen van, van, van transgender kinderen... of met, met transgender dysphorie. Hoe noem je dat? Gender, ja. Genderstoornissen. Ja. En dat heeft uh, Amazon gewoon weggehaald. En toen bij kritische vragen... zei Amazon van ja, dat doen wij geen censuur. Dat is gewoon een strijd met onze regels. Toen werd de vraag van... Maar wat zijn, hoe, hoe, wat, hoe staat dat dan in jullie regels? Zei Amazon, dat kan we helemaal niet schelen. Wij bepalen gewoon zelf de regels. En als we boeken willen verwijderen, doen we dat we lekker. Krijg lekker de tyfus. zoals ze van Amazon gewend zijn. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
0: Stel, Pieter Waterdrinker bijvoorbeeld... die schrijft van die lekkere, dikke pillen. De Rad van Amsterdam. Hij is daar vast een jaar, twee jaar, drie jaar mee bezig. Eindelijk klaar. En dan zegt de uitgever, weet je wat... we laten het eerst eventjes lezen door wat sensitivity readers. Dat script is helemaal vol met rode pennestreken. En dan wordt het boek of uitgegeven... Of niet en dan ja de eerste keuze aan jou.
4: Nou ja zo werkt dat. Wat doe je? Ik zal het je wat? Je doet iets. Oh ik zit ik wat dan? Ik zit met een dingetje te tikken. Maar ja dat dat, 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 dat uh, Oh sorry. Uh. Nee ik eh, 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 maar zo werkt het. Jezus wat was dat? <laughs> dat is een dat
0: is een nieuw heb ik dacht ik misschien is dat leuk om dat te laten horen. Gewoon elke keer als we een volgende woke... Voorbeeld noemen, dan doen we, dan zeggen we.
4: <lacht> Als we het toch over uh, sensitivity readers hebben. Het ja. Groene Amsterdammer heeft een, uh, een literatuurrecensent. Uh, d- <lacht> dat is uh, Barda El Kadouri. Het klinkt als uh, iemand met een hoofddoekje, dus niet. Het is gewoon een blank meisje. Uh, die uh, had een heel verhaal op Facebook geschreven... over uh, waarom ze in elk geval uh, nu uh, Lale Gul, het boek van Lale Gul, niet wil recenseren. Uh, en dat was toch uh, uiteindelijk, bleek, na, uh, na over en weer... Uh, een message met uh, Lale Gul dat ze het uh, extreem rechts vindt. En uh, een slecht geschreven boek met een deels racistische inhoud. En dat wil ze geen podium geven. Uh, Lale Guel heeft dat op Twitter gezet... omdat ze dus inderdaad een app-gesprek had met die Warda. En die Warda zegt van ja, wat vind je er niet extreem rechts aan? Uh, en, en we kunnen het wel heel lang over hebben... maar het gaat mij wel om dat dit een slecht geschreven boek is... met een deels racistische inhoud. Uh, nou, dan denk je, goh, hoe kan dat? Zijn we terug in 1970, Vrij Nederland of zo, dat we er zo voor staan? Ja, dan kijk je in het profiel. En dan uh, is het iemand die uh, literatuurwetenschap heeft gestudeerd en uh, Vlaams is. En Vlaam is als een politiek correct. Ze heeft aan de Universiteit Gent gestudeerd. En ze heeft een uh, scriptie, of een, of, is het een scriptie, ja, een onderzoek geschreven over, uh, over religie en identiteit in uh, literatuur. Dus ja, dan weet je het wel ja, een beetje. Ja. Uh, bovendien schrijft ze, dat is ook nog even heel belangrijk. Uh, op mol.be, ik weet niet wat het is, want het is een Vlaamse site, schrijft ze elke maand een column over duurzaamheid en inclusie. Dus. Ze is nu boos op uh, Ladegul, want ze vraagt van waarom deel je mijn status op Twitter? Dat zegt, ze, ik zou het waarderen als je het weghaalt. Want net zoals ik jouw situatie probeer te respecteren, zou ik het fijn vinden als je de mijne zou respecteren. Maar ja, respecteren. Slecht geschreven extreem rechts, met deels racistische inhoud, noem ik geen respecteren. Och... Next. Uh, jij bent.
0: Ja. Ook een mooi anti-woke standpunt in de volkskrant vanmorgen. van een Molukse meneer, schrijver Herman Keppi... in een verhaal over uh, de kille ontvangst voor m- m- Molukkers. in de jaren 60 en 70. die aan de kant van Nederland hadden meegevochten tegen de Indonesische onafhankelijkheid. Die Molukkers die wilden zelf graag die onafhankelijkheid. en is hen uh, dat min of meer ook beloofd door Nederland. allemaal niet gelukt. Enkele duizenden Molukkers naar Nederland dus. Tien jaar lang in barakken gebivakkeerd, gediscrimineerd. Ja. En er werden treinen uh, en een school werden gekaapt door jonge Molukkers. Dat weet u misschien nog wel. Die de Nederlandse regering zo aan hun beloften wilde helpen herinneren. Jaren zeventig hebben we het dan over. Ja. Goed. Uh, uh, er doen een aantal burgemeesters op dit moment. Onder wie Sjors Freulich, burgemeester van Vijf Herenland in de provincie Utrecht. Ja. Die doen nu een beroep. Op de Nederlandse regering om excuses te maken. en aan te bieden aan de molukkers. voor die kille ontvangst. Nou ja, daar daar, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat nu om wat die schrijver Herman Kippi. ook zelf een molukker zegt. Die zegt namelijk. Nederlanders hebben niet de geringste behoefte... om het Molukse slachtofferschap te weerspreken of te nuanceren. Het is typerend voor de hedendaagse Nederlanders... om zich voor hun verleden te schamen. Als iemand met een bruine huidskleur hen... op hun vroegere misdagingen aanspreekt, dan knikken ze beschamend. Nou, ik ben ook bruin... en ik zeg dat die houding mij onderhand een beetje begint tegen te staan. De keel begint uit te hangen.
4: Spijk op de kop. Dat vooral, hè, dat kruipruggen. Ja. Die Molukkers, die, uh, die zijn al, ik weet niet hoe lang... aan het vechten voor onafhankelijkheid en vrijheid en erkenning. En, en dus inderdaad dit. weet, weet je, dat je, Die beginnen ook te denken van... gas, sta er toch eens een keer ergens voor. Ja. Neem een voorbeeld aan ons. Je moet daar ook iets voor doen. Je hoeft niet meteen op je knieën te gaan zitten. Ja. Maar weet je... Weet je ja. Dat en wat, hij ook doorziet, niet wat hij ook doorziet, dat vind ik ook mooi. Dat is, is totaal niet oprecht. Precies. En dat heeft hij door. Dat vind ik mooi. Kijk, en die Molukkens, die willen het gewoon ergens over hebben. Weet je, dus... En, maar wat komt er dan over? Excuus gaan we organiseren. Ja. En weet, je, weet je hoe dodelijk dat is? Weet je, ik wil het met jou ergens over hebben. En dan klop ik op je deur aan. En ik gaan een goed gesprek hebben. En dan zie je mij, dan ga je op de grond liggen... en dan ga je ja. heel hard sorry roepen. Ja.
0: Weet je, ja. De ooit zo grappige komiek en auteur Sacha Baron Cohen... heeft zich <laughs> helemaal in het woke genesteld. Jij zei het al, Bert. Ik had het nog niet door, maar nu wel. Cohen die vroeg op Twitter aan Zuckerberg of hij wel goed slaapt... omdat er op zijn platformen, Facebook en Instagram... leugens verspreid worden over covid en vaccinaties. How many people have to die before you act, schreef hij. Aanleiding is een cartoon van Bill Gates met een vaccin in zijn handen... en de tekst Time to Install Your Update. Pijnlijker pijnlijke voor Cohen was dat hij de ironie van de tekening niet doorzag. Want die tekening is getekend door de online tekenaar Lush Saks. Die reageerde, deze man, met... It's a joke piece, you dork! En dork betekent ja. sukkel.
4: En dat moet je dan echt aan, aan, aan iemand uitleggen die zijn carrière heeft gemaakt op het maken van snoeiharde grappen.
0: Exact. En daar is dus niks meer van over. Want hij heeft al eerder in oktober uh, tegenover de Anti-Defamation League, heeft hij gezegd. Denk yep, yep, yep. er eens over na Facebook, YouTube en Google, Twitter en anderen. Ze bereiken miljarden mensen. De algoritmen van deze platforms zijn afhankelijk van het opzettelijk versterken van de type inhoud dat gebruikers betrokken houdt... verhalen die een beroep doen op onze lagere instincten... en die inspelen op verontwaardiging en
4: angst. Ja, ja moet hij zeggen. Hij roept op tot Fucking hell. censuur. Ja, en dat is, kijk, op zich heeft hij een punt. Je kan heel veel uh, vragen stellen bij de werking van de Facebooks van deze wereld. Maar het is allemaal heel erg eenzijdig ja. bij dit soort mensen. Als je aan hem vraagt, uh, wat is, uh, wat is uh, hate speech? Dan is het alleen maar racisme. Uh, als het, maar niet de racisme van uh, Blanken. Weet je, en uh, als het omgekeerd is, dan is het allemaal prima. Dus het is allemaal heel erg eenzijdig. En uh, dan wil hij inderdaad, wil die, dat wil hij censureren. Wat toch echt triest is, als je... Zijn carrière is toch echt gebouwd op op, uh, mensen op groteske wijze in de maling nemen. Op het uh, enorm uitvergroot van stereotypen. Allemaal heel grappig, maar ja. Mooi hè? ja, ja. Ja, het is leuk. Ken je Captain America? Nee. Je kent Captain America toch wel? Dat is iemand met met zo'n schild en dat heeft de vorm van een Amerikaan. Nou ja, dat is zo'n superheld. Gewoon van Marvel Comics, waar ook uh, Superman en Batman en zo vandaan komen. Uh, Er komt nu ook een gay Captain America. Oké, leuk. En dat (laughs) wordt, uh, wordt een tiener. Who stands for the oppressed and the forgotten. En dat wordt dus de first LGBTQ plus character... ...to take on the mantle of Captain America.
0: Dus... De minder ongewenste informatie en mening op sociale media. CNN heeft er inmiddels een model voor bedacht. A harm
1: reduction model.
0: A harm reduction model, dus een schadebeperkend model.
1: Most people want clean air and blue skies and accurate news and rational views, and then in that healthy environment that looks beautiful, then we can have great fights about taxes and regulation and healthcare and all the rest. The vast majority of people can agree that disinformation about, let's say the pandemic, is unhealthy, it's harmful. So how can that harm be reduced? Well, big tech platforms say they are removing lies about vaccines and stamping out stop the steal BS and QAnon cult content. Now, do these private companies have too much power? Sure, and many people would say yes, of course they do. But reducing a liar's reach is not the same as censoring freedom of speech. Freedom of speech is different than freedom of reach.
0: totaal iets anders. Dit is de Brian Stelter. En um, er was zelfs een columnist van The Guardian opgevallen hoe CNN verlangt naar het uitbannen van ongewenste meningen. En hoe de oorlog tegen Fox News in de volgende versnelling gaat bij deze stelte.
1: Harm reduction. But instead we get this over on Newsmax, look at this, Biden's plan to destroy America. It looks like some crazy comic book movie or something, or some action hero movie. (laughs) That's what we get on Newsmax. Here's what we get on Fox. Tucker Carlson declaring that unity for Dems means locking up their opponents and quote, you can now be arrested for saying the wrong thing. What? This apocalyptic stuff is day in, day out on these channels. It is part of a radicalization pipeline. Harm reduction is possible by adding more news and less opinion to the content.
0: Juist meer nieuws, minder opinie, minder meningen als deze. Biden's plan to
1: destroy America.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> als je nou eens bij jezelf begint stelt, hè? vier jaar lang. Vier lang het zeggen. Trump bashen.
1: Picture all of us Americans in a car, together. President Trump is the driver. And he is trying to drive us off the road. He is trying to crash the car. In this analogy, the car is our democracy. Uh, meer nieuws, uh, meer feiten, meer nieuws en
4: minder meningen. Klinkt als een (laughs) succesgerecht voor CNN, eerlijk (laughs) gezegd. Ja,
0: Ja, zo ongelooflijk irritant deze Brian Stelter. You, oh, wacht even, we hebben nog een uh, dingetje. Ja, dat is
4: mijn dingetje, Uh, Uh, mijn
0: next. Uh, Komt-ie, wacht
4: even. En daar is-ie. Dit is een uh, Duitsland-ophef, omdat een politica van de Groenen dus de Duitse GroenLinks, Uh, daaraan werd uh, uh, gevraagd uh, wat ze als kind wilden worden. En toen zei ze, indianenhoofdman. Je zou zeggen, wat is het probleem? Maar ja, indianen. Uh Dat mag dus niet. Het uh, begrip indianen is discriminerend en kwetsend. En wie zegt dat? Uh, Ja, onder andere mensen op Twitter. En wat zijn zijn de gevolgen? Uh, niks, dat het nu in beeld staat. Okay. En dat uh, uh, de media er nu gniffelend <laughs> verslag van doen. Want het is een spitsend kandidaat in. Dus uh, ah. iemand die uh, hoog op de lijst staat. Ja. En uh, ja. iemand van groen. En de Duitse groen. groenlinks is zeg maar uh, de Nederlandse groenlinks keer 30, Dus ja. dat zijn allemaal mensen die het zelf altijd uh, heel goed weten om het aan anderen te vertellen. Wat er wel en niet mag. En nu uh, is zij dus zelf... <laughs> ja, het zou moeten nadenken. Ik zeg het niet zo met Indianen. Hé? <laughs> Straks is het. Uh, Eskimo of, of man en vrouw. Dat kan toch allemaal niet meer. Zich uit de tijd. Het zou goed zijn als daar eens een wet voor kwam. Dat was het dan. What a woke week it was. This is
3: the TPO podcast.
4: TPO
0: podcast. Wij leven van geen cent subsidie, geen commerciële invloed. Wij leven van de donaties die jij geeft. Ranting and reason. En elke maandagavond kijken wij hoe de TPO-podcast op waarde wordt geschat... door onze luisteraars. Of mensen het allemaal maar gratis tot zich nemen. Of dat ze denken, nee, weet je wat, het is mij gewoon wat waard. En wat het weer waard is, dat is helemaal aan jou. En je kunt waarderen en doneren via tpo.nl slash podcast. En een briefje schrijven, als je dat leuk vindt. Commentaar leveren, postbus. Postbus, wou ik zeggen. Info. Postbus. Postbus. Dat is stuur, echt. Oe. Stuur een. aanzichtkaartje. <laughs> en voldoende frankeren. Info.tpo.nl
4: We komen nog even terug op Rick van Kleef. Want die mailde de vorige keer dat hij in Litouwen zit. Waarop wij zeiden, vertel even waarom je in Litouwen zit. Uh, Om mijn studie af te ronden... heb ik het laatste jaar van mijn bachelor hier gedaan. En vervolgens kon ik ook mijn master hier doen. Want als je hier goed presteert op universiteiten... kun je op kosten van de overheid gratis doorstuderen. Oh, jeetje. Dat zal wel ongelijkheid in de wereld werken. Nou, inderdaad, zeg. Anyway... Tot zover nog even Rick van Kleef.
0: Goed zo Rick, dankjewel voor het schrijven.
4: Litouwen zit. Erwin Garts. Hallo BNR. Ook ik ben sympathisant van Ouwehand. Dat is Esther Ouwehand ja. waarschijnlijk. En luister met plezier naar hoe jullie Baudet op de hak kunnen nemen. Daarom heb ik zojuist 52 euro gedoneerd. Maar er moet ook wat naar wakker dier. Groetjes van Erwin Garts.
0: Dankjewel Erwin. Dat er ook mensen bestaan die het leuk vinden dat wij af en toe een grapje maken over Baudet.
4: Ik heb het
0: idee dat, dat die helemaal niet bestaan, maar die bestaan wel
4: degelijk. Nee, dus. hey, die zijn al altijd heel gevoelig. Ongelooflijk gevoelig grapjes.
0: en zonder enige gevoel voor humor.
4: Die zijn altijd enorm Sacha, ba- <laughs> Sacha Baron Cohen als op grapjes ja. over Baudet ja. aankomen. Ja. 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 Eh, Bas Maas. Beste Bert en Roderick, ik heb vandaag een kleine donatie gedaan. Dat was voor mij een grote stap, hoewel ik het best kan betalen. Eh, Jullie treffen het ook niet als blanke heteroman die uit de Hollandse klei getrokken is, behoor ik tot de categorie die zich voelt aangetrokken tot jullie podcast. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik probeer iedere week te luisteren om nog enigszins met een nuchter en fatsoenlijk wereldbeeld te kunnen functioneren in deze maatschappij. Ga zo door, ik beloof de volgende keer niet zo lang meer te wachten... met doneren. Groeten, Bas Maas uit Amersfoort. Thanks, Bas. Paul, beste Bert en Roderick, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het slecht. Ik ga steeds meer twijfelen aan mijn verstandelijke vermogens. Ik vraag me met grote regelmaat af of de wereld om me heen gek is geworden... of dat ik dat ben... Ik heb het helemaal met al die woke shit gehad waarmee we overladen worden. Die woke houding lijkt besmettelijker te zijn dan het coronavirus. Ik ben blij dat ik zelf een medicijn heb gevonden... waardoor ik minder aan mezelf ga twijfelen. En dat zijn jullie uitzendingen. Gelukkig hebben jullie de dosis nu verhoogd naar twee keer per week. Voor nu lijkt het voor mij voldoende te zijn. Ik betaal graag een eigen bijdrage aan jullie... zodat ik me toch nog een beetje gesteund voel in deze maatschappij. Dus heb ik voor mijn eigen gezondheid 25 euro overgemaakt... Dit betekent wel dat jullie door moeten gaan, want zonder jullie is er een grote kans op een terugval. Groet uit de mediastad, Paul. En hey, PS, kunnen jullie eens iets zeggen over jullie luistercijfers? Yeah. Desalniettemin is het lastig. Yeah. Maar uh, het zijn dan ook van meer dan 10.000 per keer. Dat, is een, uh, dat zijn mensen die dan luisteren via de diverse kanalen. En die via YouTube en die het downloaden. Uh, dus het is een beetje, maar het is uh, stijgen, zeker in Spotify. Dus, en iedereen kan daarbij helpen. Als jullie nu allemaal op Spotify luisteren... in plaats van op SoundCloud bijvoorbeeld... dan zou dat voor ons heel goed zijn. Want dan komen we in de Spotify top 200 ja, en dat soort dingen.
0: En dat willen we. Dus vooral luisteren via of Spotify of iTunes of Apple Podcast. Dat zijn de twee belangrijkste eigenlijk. En uh, dan, he, dan krijg je ze ook heel makkelijk... want je krijgt elke keer automatisch de nieuwe als die er is... En wat ook handig is en goed is, denk ik, is dat als jij het leuke podcast vindt, dat je dat ook vertelt aan andere mensen. Um, of eens een linkje opstuurt aan deze en gene. Want zo breiden we onze luisterscharen uit en dan zijn we niet meer met weinig, maar op een gegeven moment met heel veel. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent-subsidie. The award-winning TPO Podcast. Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard?
1: TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States... This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell the truth matters.
3: It's an incredible way of putting it.
1: This is a Russian intelligence disinformation campaign.
2: Why isn't Joe
3: Biden angrier about all of this? How stupid Stupid. can you be?
1: This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead.
0: Ja, het was niet het belangrijkste, maar wel het grootste nieuws uit Amerika. Ja, no, no, yeah, no. Fuck,
1: fuck, De val van Biden. Fuck, fuck, fuck.
0: Dat gebeurt meerdere presidenten, laten we daar wel eerlijk over zijn. Maar het is zo pijnlijk, juist voor een president als Joe Biden... die er alles aan doet om fit en gezond over te komen.
4: Jesus Christ.
0: He? Het leverde wel, van
4: toch wel... fantastische plaatjes ja, wou... op. Sorry. Ja, ik wou zeggen, het is toch wel je ergste nachtmerrie... Dat je voor het oog van de wereld struikelt.
0: Ja. En je hebt net Poetin een een veeg uit de pan gegeven. En (lacht) XI. En En je denkt, kijk kijk mij eens eventjes een veeg uit de pan geven. Vervolgens uh, denk je van, uh, huppatee, die trap op. En je valt tot twee keer toe, man.
4: uh, Poetin kan gewoon elke keer als hij naar Biden gaat... (lacht) kan hij dat filmpje laten zien. Maar alles wat Biden zegt, klapt hij zijn laptop open en dan hop krijg je dat filmpje te ja, zien. Ja. Meer hoef je niet te zeggen.
0: Poetin de hele oero overtrekt op een paard. Ja, precies. <laughs> en, precies. Ba- en Biden die niet eens even een rode trap richting een vliegtuig kan nemen.
4: Ja, het is, ik, het is uh, nog een wonder dat hij zo uh, ongesch- o- uh, ongeschonden vanaf is gekomen. Ja. Met zijn leeftijd uh, ben, je uh, ben je zo'n heup kwijt, zal ik maar zeggen.
0: Ja persbureau Reuters had een fantastisch mooi plaatje. Een vliegtuig ja. tegen een blauwe lucht... met alleen een handje aan een trapleuning.
4: Zo goed. Echt zo goed. Ja, geweldig. Dat je zo'n foto maakt en dan... Ja. Uh, je weet niet dat je die foto maakt. Je, je neemt gewoon duizend foto's. Weet je. je staat gewoon je camera een beetje oneindig ja. te klikken. Klik, klik, klik. klik. En dan ja. kijk je kijk je uh, foto's terug en denk je... Hey. <laughs> En goud, dat wordt een ja. pulitzer foto, denk ik. Ja, ik denk het ook. Of anders een, een World Press foto. Um,
0: kijk, die Biden, die, heeft, die doet er alles aan om zo gezond en zo fit mogelijk te ogen. Ook tijdens de campagne. Ja. En ja. Om, nou, om nou zijn eigen gezondheid te vergroten, heeft hij een aantal malen uh, Trump afgeschilderd als een zwakkeling. Luister.
1: Kijk hoe hij Watch how I run up ramps and he stumbles
4: down ramps. Oké. Ja. Karma, Joe Biden. Dit is nou karma. Zo gaat dat dus. Dat krijg je ervan.
0: Wat politiek betreft blijft het allemaal eventjes hangen... richting de grens met uh, Mexico. Daar zit verder geen nieuws in. Daar hebben we afgelopen vrijdag uitgebreid bij stilgestaan. Wat nog wel aardig is, is een bericht... Van een adviseur van de voormalige president Donald Trump.
1: Former President Trump hasn't been on social media in months after being kicked off Facebook and Twitter, but earlier today on Media Buzz, Trump senior advisor Jason Miller says that we could see him back online in a different way. I do think that we're going to see President Trump returning to social media in probably about two or three months here with his own platform, and this is something that I think will be the the hottest ticket in social media. It's going to completely redefine the game. Jason Miller adds that several t- Teams of people have approached the former president to build that new platform. Ja, dat vind ik toch wel geweldig.
4: hè? Zeker. Hij heeft een goede kans op succes ook. Ja. Er zijn Dus mensen naar hem
0: toegegaan en gezegd: Weet je, wij, wij missen je. En we kunnen met jou als eerste
4: lid. kunnen we in ieder geval weer een nieuw Precies. social media bouwen. Waarom niet? Nee, en uh, dat is waar het om gaat. Dat uh, mensen altijd zeggen, ja, je kan toch je eigen platform bouwen? Ja, oké, okay. dan gaan we dat eens doen. En als je dat met Trump doet, dan uh, heb je meteen uh, 50 miljoen leden... Ja. Weet je wel, die zich uh, daarbij uh, aansluiten. Ja. En uh, dat kon wel eens uh, heel succesvol worden. Dat exact. kon ook wel eens een probleempje gaan worden voor Twitter... Uh, omdat je dan inderdaad. Uh, wat je krijgt is dat heel veel mensen zich dan toch zich geneigd voelen om zich daarbij aan te sluiten. En dan Twitter verlaten, bijvoorbeeld.
0: Ja, dan heb je dus uh, een, een mooie investering. En Trump helpt daarbij heel erg.
4: Eigenlijk, ja, Trump is natuurlijk uh, nog steeds een entrepreneur... Ja. Uh, dus uh, ja, die ziet hier wel geld in. Het zal allemaal niet gratis zijn. Dat is natuurlijk gewoon wel een businessmodel achter. Ja, exactly. uh, hij zal bereid zijn daarin te investeren. En het is gewoon de allergrootste naam in... in laten we zeggen de hele rechtsconservatieve wereld. Ja. Waar... Waar, waar, waar natuurlijk al heel lang veel geklaagd wordt, onder andere door Trump, dat er te veel bias is en te veel censuur op re- voor rechtsconservatieve sprekers. Ja, dit kon wel eens wat gaan betekenen. Ik denk het ook.
0: En je zal zien, Bert, dat alle media die nu lopen te juichen dat uh, Trump van Twitter af is. Dat die hem natuurlijk gewoon weer gaan volgen. Dus dat wordt. De ironie wil dat dat de CNN's en de MSNBC's ook alweer helemaal richting ja dat platform van Trump gaan. En en daar weer nieuws uithalen. En daar weer items van maken. En uh, zo zijn we weer terug bij, bij Trump, denk ik hoe gaat dat? Is er uh, enige we uh, weten al wanneer of is het? Ik kan nog eventjes laten horen, want is, uh, hij, ze zeggen ergens dat het de komende twee maanden gaat gebeuren. I do think that we're going to see President Trump returning to social media and probably about two or three months here with his own platform. Voor de zomer dus.
4: Ah, interessant. <laughs> voor de zomer een nieuw kabinet... en voor de zomer twi- uh, Trump terug op social media. Dat
0: past natuurlijk helemaal, Bert, in zijn strategie... om weer terug te komen en, en mee te gaan doen in 2024. Dat, dat, dat gaat natuurlijk gebeuren. Hè, dat wil hij. Hij is die... Uh, de Republikeinse partij is hij aan het masseren. Hij is nog steeds de populairste. Hij weet waar zijn kansen liggen. En als hij de komende twee jaar, Precies. drie jaar, een beetje ongeschonden doorkomt met al die processen die boven zijn hoofd hangen, dan gaat hij zich gewoon weer kandideren voor het presidentschap. En dan heeft hij zijn eigen platform en dan hoeft hij daar in ieder geval zich geen zorgen meer over te maken.
4: Exact. Hij uh, zal wel moeten. Uh, en ja. dat uh, heeft hij he dus allemaal heel slim bekeken. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Had je nog wat over Amerika? Nee. Ik wel. Vertel. Dat we toch in Amerika zijn. Het eh, als het goed is, 1 juni komt het Pentagon met een, een nieuwe documenten, die nog meer bewijzen bevatten voor onverklaarbare uh, uh, UFO's. Hey. We hebben natuurlijk destijds al in 2017 die, uh, die filmpjes vanuit ja. die, uh, dat Nimitz-incident met ja. de tic-tac uh, ja. en dergelijke. Uh, zoals ik het begrijp k- krijgen we een beetje, een beetje hetzelfde. Nog meer documenten uh, uh, die laten zien dat er iets in de lucht vliegt waarvoor geen enkele verklaring mogelijk is. Jezus, minuut. Uh, Qua ook, snelheid ook, ja. Het, Kwaast, het
0: is, dat, daar ging het steeds ja, om. Het, ga, het, ga, het zijn objecten die bewegen. Die, die zich niets aantrekken van de zwaartekracht. Waar wij allemaal onderheven gaan zijn. En dat is, ja, dat en, is zo fascinerend.
4: In die document staat in elk geval. Uh, ook een geval van. Uh, een ding dat met enorme hoge snelheid vliegt. Uh, maar geen sonic boom geeft. Weet je, als je door de geluidsbarrière gaat. Moet je dat horen. Jeetje. En dat hoort. dus niet. En uh, er wordt ook verteld. van ja, Er zijn uh, veel meer van dit soort waarnemingen. Uh, onder andere ook met satellieten. Uh, en ik ben benieuwd of we uh, beelden gaan zien van satellietopnames. Want dat zou een unicum zijn. En dat zou uh, wel eens ja. hele interessante beelden kunnen opleveren. Omdat we niet weten wat het is. Uh, en en uh, ja, het steeds gevaarlijker wordt uh, dat dat soort dingen daar rondvliegen. Voor zowel de staatsveiligheid als voor de veiligheid van de vliegtuigen. Waarin mensen zitten die dat soort dingen moeten meemaken.
0: Fascinerend. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast en iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 237. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag alweer, dan is het 26 maart. Stay cool, tot vrijdag!
1: TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Bello. Ranting and Reason. So when it comes to the kids, if you're able
4: to tap into a young mind, teach it how to believe in itself, focus, work hard, inspire it, motivate it, then guess what? They're able to grow and make educated decisions. Podcasting is
2: the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.